0: Mão aí para sua tela. Aponta para mim e começa a declarar. Ao Senhor pede para que eu seja usado como vaso, como instrumento de Deus. Não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo. Então peça que eu seja um bom instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu recebo. Eu recebo a oração dos teus filhos. Eu recebo a intercessão dos teus filhos. Eu recebo o Espírito Santo. Eu me disponho a ser a tua voz. Eu me disponho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 diz assim. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, virá ao seu templo o Senhor. A quem vos buscais, a quem vós buscais, o anjo da aliança, Eita. a quem vós, vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, o rei está voltando. Mas quem é que poderá suportar o dia da sua vinda? Quem é que poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ouríveis e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E então a oferta de Judá, a oferta de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me em vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra, olha isso, vós sereis testemunhas velozes. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. É tempo de juízo. É tempo de juízo. Versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor. Para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro, aleluia, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupalusei como o homem que poupa o seu filho que serve, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Queridos, Deus está, já está, aqui eu sei que esse texto é um texto messiânico. Aqui é uma profecia que previa, previa a vinda de Jesus, as, 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 as duas vindas, né? vamos dizer assim. A vinda dele, como ele veio em carne, e quando ele fala preparar, eu vou enviar o um mensageiro para preparar o caminho de João Batista, e quando ele estava falando que estava vindo esse anjo do juízo está falando do próprio Jesus, e sabemos também que esse texto, até o final, do Malaquias 4, retrata também a volta de Jesus, agora na segunda volta, quando ele volta para arrebatar a sua igreja, e também no juízo final. Então, sabemos que é um texto profético, messiânico. Mas agora, e para hoje? Será que esse texto serve para hoje? Eu vou te falar o que Deus falou comigo. Deus falou comigo que esse mensageiro, existe um mensageiro preparando o caminho agora para essa volta de Jesus neste momento. Você fala, quem é esse mensageiro? Esse mensageiro é a voz do profeta. Pastor, que profeta? Todos os profetas genuinamente de Deus. Então, presta atenção. Se você unir João 17, eu não quero causar confusão na sua cabeça, mas entenda o que eu estou falando. No evangelho de João, capítulo 17, Jesus ora por unidade. E quando ele está orando por unidade, ele diz, Senhor, eu peço que eles sejam um, como eu sou um contigo. Jesus orando sobre os discípulos. Eu peço que eles sejam um, como eu sou um contigo. A palavra do Senhor diz que aqui ele estava enviando um mensageiro. Preste atenção, no tempo de Jesus foi João Batista. E no tempo de hoje, quem é esse mensageiro? Quem é o mensageiro? Quem é um mensageiro? Na verdade, é uma reunião. É um ajuntamento dos mensageiros, dos verdadeiros profetas. Porque, só para você saber, a palavra do Senhor diz em Apocalipse, cuidado com os falsos profetas. Se vai existir falso profeta, é porque existem os verdadeiros. E se existe os verdadeiros, e a Bíblia relata que existem verdadeiros, é porque também existe os falsos. Agora, eu estou falando essa palavra que existe, eu estou falando dos verdadeiros. Então, a união desses verdadeiros profetas, a unidade desses verdadeiros profetas, porque se eles são verdadeiros, não existe dois, três, quatro, cinco espíritos. É um só espírito, sim ou não? É um só espírito. Então, se há um único Espírito que fala, ele não pode falar uma coisa aqui para mim, o profeta que está pregando agora, falar outra coisa diferente para o outro, falar outra coisa diferente nos Estados Unidos, falar outra coisa diferente no Japão, falar outra coisa diferente na China, e ele sair por aí falando coisas diferentes para cada profeta. Não. O Espírito Santo, ele pode falar em outras línguas, ele pode falar com com frases diferentes, mas o Espírito Santo fala na boca dos profetas a mesma coisa, e se todos os profetas do mundo inteiro estão falando a mesma coisa, não está tendo vários mensageiros, estão tendo um mensageiro, Como estão entendendo o que eu estou falando? É uma mensagem! E essa única mensagem, agora, ela também, assim como está escrito aqui em Malaquias 3, esse mensageiro, essa palavra profética, está anunciando que o juízo está chegando, que Jesus está voltando. E essa palavra profética, esses profetas, eles estão se levantando para preparar a volta de Cristo. Você quer distinguir qual é verdadeiro e qual é falso? Então, deixa eu te falar, os verdadeiros profetas, todos que são verdadeiros, pelo menos os que eu sei que são, que eu, que eu me identifico espiritualmente, abriram a boca nesses dias para dizer uma só palavra, uma só palavra, está na boca de todos os profetas verdadeiros, arrependam-se, arrependam-se, todos os profetas legítimos estão com uma só palavra na boca, arrependam-se, é tempo de arrependimento, é tempo da igreja se converter dos seus maus caminhos. É tempo da igreja se corrigir. Todos os profetas verdadeiros estão dizendo a mesma coisa. Pastor, você já ouviu profeta falso esses dias? Já. Outro dia liguei na televisão, sabe o que a pessoa estava dizendo? Ah, fica tranquilo, você vai ser abençoado, você vai receber, você vai ter, você vai isso, você vai aquilo. Irmãos, preste atenção. Sim, eu, eu fiz decreto profético aqui agora. Nós vamos receber tudo isso que eu decretei aqui, junto com apóstolos do mundo. Mas esse livramento, esses, todos esses livramentos que foram decretados aqui, prosperidade, por exemplo, prosperidade no meio da crise, livramentos de, de saúde física, todos esses livramentos que foram declarados e profetizados aqui hoje por mim e por todos os profetas. Os verdadeiros profetas que estão declarando isso, eles sabem, estão declarando também. Que tudo isso só virá para a igreja verdadeira, para a igreja lavada, para a igreja remida e para a igreja arrependida. Porque do contrário, você não vai receber nada. Se você não se arrepender, você não vai receber nada. Arrependa-se, essa é a mensagem. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Porque o rei está voltando. E existe uma mensagem, um coro, um só coro na terra dos verdadeiros profetas, que são um profeta. O coro está dizendo, arrependa se igreja, limpe-se, lave-se, corrija-se. E no versículo 2 aqui, olha o que ele diz. Quem é que poderá suportar o dia da sua vida? Quem é que poderá subsistir quando ele aparecer? Eu estou lendo o versículo 2. Aí ele, no versículo 2, responde. Que o Jesus, o Espírito Santo agora, na figura do Espírito Santo. Porque quem está atuando agora, neste momento, quem está atuando na terra agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele se assenta como na beira do fogo, como Orives se assenta para refinar a prata. E como o lavandeira, a lavandeira pega o sabão, é, 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 sabão em pedra, aquele, aquele potente, sabe aquele sabão que limpa mesmo? e diz que ele senta como uma lavandeira, com aquele sabão que limpa mesmo, que deixa branco, e ele começa a limpar. Ele senta como um ourives, e senta na beira do fogo, e, e aquele fogo começa a purificar a prata. Deixa eu te falar algo que eu aprendi alguns anos atrás. Eu não vi isso, tá? mas foi algo que eu aprendi com alguém que tinha visto ou ouvido a história, como é que funciona. Então, eu vou tentar reproduzir aqui para você. Se tiver algum ourives me ouvindo, alguém que mexe com isso vai entender melhor do que eu estou falando. Disse que o orives, mais ou menos, é assim que funciona. Quando você coloca a prata ali naquele tacho ou naquele recipiente e o fogo é aquecido ali, então, começa a elevar a temperatura, eu não sei quantos graus, mas essa temperatura começa a crescer. E o orives tem a temperatura correta, e ele vai aumentando a temperatura, aumentando até a temperatura que ele sabe que é boa. Uma vez que essa prata começa a ser aquecida, ela derrete. Uma vez essa prata derretida, toda a impureza que está nessa prata, ela começa a subir. Sabe? E ela começa a queimar, porque as impurezas não suportam o fogo, não suportam o calor. E alguém pode perguntar, quando é que o Orives... Talvez você está perguntando na sua casa. Quando é que o Orives sabe que a prata está boa? Como ele sabe? Como faz para saber se a prata está boa? Bom, ele olha. Ele olha para dentro do recipiente. E fica observando. Quando a prata está tão quente e tão pura. E ele olha para dentro do recipiente. E ele vê a imagem dele. Como no espelho. Ele diz, agora... Está purificado. Aqui está falando que ele se assentará como oríveis. O fogo já está pegando na terra, irmão. Deus já está purificando a sua noiva. A sua noiva já está como prata dentro de um fogo. Porque tudo isso é um fogo, irmão. E o fogo é para consumir a impureza. E Jesus está ali observando... Pastor, quando é que a igreja vai estar tá pronta? Quando é que a igreja vai estar tá pronta para subir nas nuvens? Quando que a noiva vai estar tá preparada para o noivo vir buscar ela? Quando ele olhar para dentro do recipiente chamado igreja? Quando ele olhar para dentro dessa dessa turma, e olhar, e quando ele vê que está tão limpo, que ele está vendo a imagem dele, refletida na igreja de Jesus, ele, ele vai dizer, agora eu vou buscar minha noiva, porque ela está lavada, ela está limpa, ela está remida, ela não tem mácula, ela não tem ruga, eu vou buscar a minha noiva agora. Quando é que é a hora de Jesus voltar? Aquela mesma hora, a lavadeira, ela olha para a roupa e fala, agora está branca. Ela lava, ela esfrega, ela lava, ela esfrega, ela lava, e quando ela olha... E ela fala, agora está alva, agora está alva. Agora está pronto para esta essa, essa roupa ou para esse lençol ser utilizado. Assim é o que o Espírito Santo está fazendo com a igreja nesses dias. O fogo está aí, irmão. O sabão de lavar está aí. A pergunta é, Fátima, Fátima é a nossa evangelista que está aqui. A pergunta é, Fátima. A pergunta é, pessoal da técnica. Quem suportará? Quem suportará esse fogo? Quem suportará este sabão? Quem suportará essa lavagem? Deixa eu só te falar uma coisa. A roupa, quando ela é velha e começa a lavar, mulheres que estão aqui, vocês que estão aqui da técnica, o que, que acontece com uma roupa velha que, não, que já está tão velha que quando você vai tentar lavar ela, o que, que acontece com ela? Ela rasga. O que, que acontece com prata ruim? Prata que não tem mais valor. Ela tem tanta sujeira, tanta sujeira que nem fogo limpa mais. Ela se perde. O Uri fala, essa aqui não dá para aproveitar. Vamos derreter outra. Quem suportará o dia? Quem suportará esse fogo? Quem suportará essa lavagem? Olha o que Jesus está falando que vai acontecer nesse dia. Preste atenção. Essa é a palavra que foi mais que me chocou. Chegai-me, chegai ei. Ele está dizendo, eu vou me chegar a vós outros para o juízo. O juízo está aí, o tempo do juízo está chegando. E Ele falou, serei testemunha veloz contra... Aí ele começa a dizer os pecados que Deus abomina. Olha só o que ele diz. Feiticeiros, adúlteros. As pessoas que ficam jurando falsamente. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Feiticeiro não é só aquele que faz magias. E coisas espiritualistas. Feiticeiro também são os rebeldes. A palavra diz que rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Essas pessoas que estão se rebelando contra o nosso país, contra o nosso presidente, são feiticeiros. E não é só esses. Aqueles que se levantam contra líderes de igrejas. Rebeldes que se rebelam contra a liderança de igreja. São feiticeiros. Teve uma jornalista essa semana, uma jornalista. Ela se levantou contra o jejum nacional. Você sabe o que ela disse? Agora o presidente Bolsonaro está com o um circo armado. Agora ele armou o um circo. Feitiçaria, rebelião, feitiçaria. Uma jornalista fazendo feitiçaria. Aqui a palavra do senhor está dizendo. Serei testemunha contra os feiticeiros. Contra os adúlteros. O pessoal está adulterando, não é só adulterando com o marido ou adulterando a esposa. Estão adulterando a palavra do Senhor. Estão transformando a palavra verdadeira em palavra mentirosa. Se levantando contra, falando que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. Falando coisa que não está escrito na Bíblia. Deturpando a Bíblia. Adulterando as escrituras sagradas para o seu próprio fim, para o seu próprio meio. Então eles pegam uma escritura, pegam um versículo, todo mundo sabe. Todo bom estudante bíblico sabe que eu não posso basear os meus estudos em apenas um versículo. Todo mundo que estuda sabe disso. Mas eles pegam um versículo para deturpar a palavra e dizem que são cristãos. E dizem que são igreja. Adúlteros. Adúlteros. Ele também vai vir contra aqueles que juram falsamente. Preciso falar alguma coisa sobre o nosso país? A gente julga os políticos porque dizem uma coisa, mas juram mentiras. Nosso governador aqui de São Paulo jurou mentira. Ele jurou que estava do lado do nosso presidente. Ele ganhou as eleições porque estava do lado do nosso presidente. Ele jurou que estava do lado e agora ele se voltou contra nosso presidente. Mentiras. Jurar falsamente. Jurou falsamente. Os políticos juram falsamente. Dizem que vão fazer algo, prometem, mas não cumprem. Mas isso é só os políticos? Não, querido. Infelizmente, no nosso país, desde criança, desde pequenininho, a gente aprende a mentir. Às vezes os pais, os pais, pasmem, irmão, os pais ensinam as crianças a mentir. Vai lá na porta, a campanha toca, o pai diz, vai lá e diz que eu não estou. A criança começa a aprender a falar mentira. E ela começa, porque aprendeu a falar mentira, começa a jurar mentira, mentirosamente. E ele chega para o amiguinho e diz assim, não sei o que, não sei o que lá, eu juro. E aí o amiguinho diz, você jura mesmo? E ele fala, eu juro pela minha mãe. Quantos já viram alguma criança dizer isso? Eu juro pela minha mãe. E a criança, desde pequenininha, começa a aprender a jurar falsamente. E ninguém corrige essa criança. E ele cresce e se torna um, um político, um médico um advogado, um cientista, um outro profissional, um pastor, um pastor. E começa a jurar mentiras, jurando falsamente, falando mentiras para os outros. O juízo está chegando. E eles falam contra aqueles que defraudam os salários. E ele coloca aqui do jornaleiro, mas... jornaleiro naquele tempo era um trabalhador daquela época. Mas aqueles que defraudam os salários, não precisa nem entrar nesse mérito agora. Não quero entrar nisso. Porque aqui já diz... Que Jesus está vendo você que defrauda o salário dos outros. Você que rouba para ficar no teu bolso. Deus está olhando para tudo isso. virá juízo sobre essa injustiça. Não pense que Deus está esquecendo daqueles que deveriam ter um salário digno e não têm, Porque alguém foi lá e roubou. Deus está vendo tudo isso. E ele vem e fala daqueles que oprimem a viúva. Que oprimem o órfão. Tem viúvas, irmãos, hoje. Que estão tentando receber o salário e não conseguem ir no INSS. Lutando para ter uma assessoria num posto de saúde e às vezes não conseguem. Lutando para ter uma assessoria psicológica e não conseguem. Uma viúva que tenta ter uma assessoria médica e não conseguem. Tem viúvas tentando ter assessoria espiritual, psicológica e não conseguem. Tem órfãos espalhados pela nossa nação que estão sozinhos se virando como pode. E quem adota esses órfãos, sabe quem adota eles? Não são famílias dignas. Quem adota os órfãos são traficantes. Os traficantes dizem, falam, vem aqui, trabalha para mim, eu cuido de você. E eles viram pai e mãe para essas crianças órfãs, abandonadas. E Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. O juízo está chegando para todas essas coisas. Ele diz, torcem. Torcem o direito dos estrangeiros. Não estou nem aí. Se a pessoa veio do Haiti, a gente cuida de muita gente que, tem, que, que veio do Haiti pastor Douglas aqui que está tocando, ele tem assessorado algumas famílias haitianas que chegam aqui sem nada, irmãos. Tem os venezuelanos agora, tem os chineses, tantos chineses que vieram pedir socorro aqui no, no país, estão ali, na, é, é, chilenos, peruanos, trabalhando como escravos ali na região do Braz. E os brasileiros distorcendo o direito dessas pessoas e até pegando elas para trabalhar como trabalhadores escravos. Deus está vendo tudo isso. E agora, para fechar e agora não é fechar com chave de ouro, não. Para fechar com chave de tristeza. Com chave de tristeza. Com chave de angústia. Com chave de. Olha o que a palavra diz. E também. Não temem ao Senhor. Dos exércitos, fora tudo isso que eu te falei, fora tudo isso, esses pecados todos, eles ainda não temem o Senhor dos exércitos. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está voltando, o fogo já está já está acendendo, já está aquecendo agora está mais quente por esses dias o fogo, tudo que você está sentindo pelo planeta é o fogo do Espírito Santo é o fogo do Espírito Santo que está purificando a noiva aqueles que aceitarem Jesus aqueles que aceitarem Jesus aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos aqueles que se arrependerem serão colocados nesse fogo também todos nós estamos, eu estou pastor Douglas está, toda a nossa igreja está nesse fogo também a pergunta é, quem vai resistir quem será purificado deste fogo deste juízo, quem, quem eu não sei você mas pela fé, eu digo eu, eu serei purificado Senhor, eu sou a tua noiva, eu sou a tua igreja e em nome de Jesus, eu serei purificado, e você? você pode dizer isso também? você tem fé para dizer que você vai passar por essa purificação? você tem fé? porque se você tiver fé e se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, se você não fez isso ainda, aceite, irmão. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando você aceita Jesus, quando você o recebe, João capítulo 2, versículo 12. É 12, né? Do, João 2, 12. Diz que aqueles que creram, aquele que crê e receber, será lhes dado o poder, de ser chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Então precisa de crer e precisa de receber. Se você não crê ainda em Jesus, ou se você acreditou, mas não recebeu ainda, ou se você nem acredita, então passe a acreditar. Se você já acredita, agora receba-o. Porque somente se você crer e receber, você se torna filho. Existe uma grande mentira que o diabo me falou. Uma grande mentira. Sabe qual é a mentira? A mentira do diabo, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, isso é mentira, isso é mentira, não. Para ser filho de Deus, tem que crer e receber. Ah, então você está falando que eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem então? Para pegar leve com você, para pegar leve, você é filho das trevas, vou pegar leve, você é filho das trevas, se você não creu e não recebeu a Jesus, você está em trevas. Então, para pegar leve com você, eu vou dizer que você é filho das trevas. Agora, se eu quisesse pegar pesado, porque tem um rei nas trevas. Sabe quem reina nas trevas? Lúcifer. Satanás. Então, você já entendeu de quem você é filho, né? Só existe dois tipos de pai. Ou você é, pai das, ou você é filho do pai das luzes e você anda em luz. Ou você é filho do pai da mentira e você está andando em trevas. Mas Deus nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E Ele nos fez assentar em lugares celestiais junto com Ele. É isso que eu estou te oferecendo essa manhã. Ou à noite. Eu não sei que hora que você vai assistir essa mensagem. Eu estou te oferecendo Jesus. Receba-o. Creia nele. Receba-o e o eu aceite. E tenho uma notícia para te contar. Depois que você crer. Depois que você receber, você vai ser recebido como filho. Amém? Depois que você se tornar filho, vem comigo. Você vai vir junto comigo para dentro do fogo. Junto comigo, todos nós para dentro do fogo do Espírito Santo. E sabe o que esse fogo vai fazer com a gente? Vai consumir todos esses pecados que eu li aqui. Todos os pecados vão começar a ser consumidos. A mentira, o adultério, o jurar falsamente, o destratar pessoas, tudo tudo, tudo começa a ser queimado pelo Espírito Santo, e Ele vai nos purificando aí você pergunta para quê? versículo 17, capítulo 3 esses que o creram e esses que receberam eles serão para mim um particular tesouro aleluia eles serão um particular tesouro, e naquele dia que preparei que... e naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupalusei, como um homem poupa o seu filho, que o serve, levante a sua mão na sua casa aí, e eu quero declarar, levante a sua mão na sua casa, se você puder, fica de pé onde você está, fica de pé na sua casa, levante-se do sofá, levante-se agora, você que está na cama, levante-se, e eu quero declarar em nome de Jesus, que se você está decidido a receber, se você já recebeu Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, preste atenção. Neste tempo, neste tempo de ouro, nesse tempo de purificação da prata, nesse tempo de fogo, Deus está te purificando, Deus está te purificando, e Deus vai te poupar, Deus está poupando os filhos de toda a derrota, de toda a destruição, de toda a desgraça, de tudo que o maligno pode trazer, Deus está te poupando do juízo que virá, Deus está te poupando, porque você já é um filho, preste atenção meu querido, você vai ver, não abaixa a mão não, você vai ver a diferença... Você vai ver a diferença. Nesses dias, escute bem, apóstolo Adriana. Nesses dias. Eu já estava dizendo isso em outras ocasiões para os discípulos. Agora é um tempo da gente saber quem é quente e quem é frio. Esse tempo a gente vai saber quem é crente de verdade. Quem era, não era crente e vinha para a igreja e ficava lá na igreja assim. Vinha assistir o culto, pastor, levanta a mão. Vinha assistir o culto, sentava lá no culto. Vamos cantar. Aí ia beber água, ia para o banheiro, não se preocupava, não adorava. Vinha para a igreja porque a mulher trazia na marra. Vinha para a igreja porque o marido trazia na marra. Vinha para a igreja porque vinha na marra com os pais. E ficava aqui, aqui né, nesse prédio. Não louvava, não adorava. Quanto mais em casa. Sabe o que vai acontecer nesse tempo? Se a pessoa não conseguia adorar aqui. Se ela não conseguia adorar aqui, quando tinha muita gente junto, num só fogo, o culto, o culto explodindo aqui de bênção. E a pessoa não conseguia adorar agora, eu te pergunto... Será que ela vai adorar em casa? Então quem é frio, vai se esfriar mais. Neste tempo. Neste tempo, quem é frio, vai se esfriar mais. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quantos querem ouvir? Levante a mão. Neste tempo, quem é crente, vai ficar mais crente. Aleluia. E nesse tempo... Você vai ver com seus olhos a diferença entre o justo e o perverso. Você vai ver a diferença naquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque o rei está voltando. Se você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida. Eu vou te pedir, eu vou pedir para todos os outros cristãos que já são crentes, que já receberam Jesus que você esteja na sua casa intercedendo agora. Fica em intercessão agora na sua casa. Porque se tem alguém que está nos assistindo agora, eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar por vídeo ou por áudio. Porque depois nós vamos também disponibilizar essa mensagem no Spotify e em outras plataformas de podcast. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Então, por favor, intercedam comigo Igreja de Jesus que está me assistindo ou me ouvindo. Nessa hora, você que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E quer receber Jesus agora. Quer entregar a sua vida a Ele agora. Então, se renda. Quando a gente levanta a mão, a gente, é como se a gente tivesse rendido. Então, levante a sua mão na sua casa, se renda. Você que quer receber. E ore comigo, diga assim. Senhor Jesus, neste dia, eu entendi a Tua Palavra. Pode repetir comigo, Pastor Douglas, como se você fosse aquela pessoa. Diga, Senhor Jesus, neste dia, eu recebi a tua palavra. Repete comigo, você na tua casa que está recebendo Jesus. Diga, neste dia, que eu recebi a tua palavra. Eu entendi que eu sou um daqueles que estava cheio desses pecados. Se o juízo final fosse hoje, eu seria condenado. Mas eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor está me dando, agora, uma nova oportunidade, uma chance de me purificar. Então, mediante a tua palavra, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. E agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Jesus Cristo veio nesta terra como homem, mas ele não pecou, e pelo contrário, ele entregou a sua vida pura, morreu na cruz do Calvário e levou consigo todos os meus pecados. E hoje eu me entrego à morte. De Jesus Cristo. Mas eu reconheço também. Que Jesus Cristo. Ressuscitou. Ao terceiro dia. E hoje. Eu me entrego. Para a sua morte. E para a sua ressurreição. Diga Senhor Jesus. Escreve meu nome. No livro da vida. A partir de hoje. Eu sou. O seu filho. Legítimo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia.